0: Sur la, sur, la sur la colline. La politique autrement dit, Cube Radio. Arrive, Gigi Lamoroso, de berlour, Bonjour Jean-François Gibaud. Bonjour Antoine. Notre compteur est accessoirement directeur de la recherche à QMI. Alors cette mystérieuse entrepreneur, Vicky Lavoie, qui avait raflé un contrat mirobolant avec Hydro-Québec. Euh, tu vas nous l'expliquer, là. Maintenant, est sous enquête de l'UPAC. on a, on l'a appris au bureau
1: d'enquête. Mm -hmm. euh, exactement. Donc, Madame Lavoie et, dans le fond, je dirais plus largement, toutes les circonstances qui ont mené à euh, le, le rachat par Madame Lavoie d'installations industrielles avec de l'argent public à 100 comment une telle chose a pu se produire. Oui. Donc, je vous refais rapidement le, le, un peu la série des événements. Donc, il y a une usine à Lebel-sur-Quévillon, donc dans le nord, euh, qui fait de la pâte craft. Ça, dans le fond, c'est de la, de la pâte, des, on prend des résidus forestiers puis on fait de la pâte à papier avec ça, là, la, avec, on appelle ça de la, de la pâte cellulosique. Et euh, cette entreprise-là était associée à une, une centrale de co-génération, une centrale électrique, et à ce moment-là, c'est une manière de rentabiliser euh, les activités de l'usine. Donc, c'était un programme qu'on avait il y a quelques années avec Hydro-Québec qui disait si une entreprise, par exemple, a une petite centrale, elle peut s'en servir pour alimenter son usine et l'excédent de production d'électricité, on la vend à Hydro-Québec qui l'achetait à très bon prix. Et pourquoi qu'on faisait ça? C'est parce qu'en réalité, c'est qu'on acceptait peut-être d'acheter de l'électricité un peu trop cher, mais on se disait en échange, on va avoir des bons emplois payants dans les régions du Québec, là où des fois c'est plus difficile. Donc ça, c'était un petit peu l'idée de départ. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a eu des tensions commerciales avec l'Asie, puis il y a eu des, des, des surtaxes d'imposer sur ces produits-là qu'on exportait. Alors l'usine, évidemment, ça, ça, rapidement, ça, ça a rapidement périclité, et euh, on s'est ramassé avec des installations qui ne servaient plus. C'est là que Mme Lavoie arrive dans le portrait et achète cette usine-là avec la promesse de relancer une certaine forme d'activité. À l'époque, elle promettait de faire justement des serres. Pourquoi des serres? Parce que quand on a une usine de co-génération, ça produit de la vapeur, donc c'est très chaud et ça permet de chauffer installations. Ah oui, donc, quand okay. on a des installations. Quand on a des serres, ben, c'est fait que ça peut être intéressant. Ben oui. Le seul problème, c'est qu'on s'est rendu compte que son plan, c'était plutôt de bouler, dans le fond, ce qui restait de la usine industrielle et ça, pour les gens de la région, c'était pas... De démolir,
0: tu veux dire?
1: <rire> ben oui, de, de, de passer le bulldozer, le bouler, <rire> là, <bon. rire> Alors, les, les gens de la place, ceux, ce qu'ils veulent, c'est reprendre leur job, tu comprends? Oui. Alors, euh, ils, ils voyaient pas ça d'un bon Et Puis là, l'autre chose, c'est quand un moment on se dit, bon, ben, elle, elle a acheté ça, euh, 16 millions de dollars, et elle a pas mis un sou de sa poche. Le gouvernement, fini... Ben, c'est ça, c'est ça le grand mystère. Entendre ça, ça n'arrive jamais, hein, moi, tu le sais, j'ai... J'ai travaillé au, euh, au bureau du ministre de l'Économie il y a quelques oui. années, donc c'est des rouages que je connais un peu, et jamais, jamais le gouvernement va payer 100 de la facture pour un acheteur privé. Je veux dire, moi aussi, j'aurais aimé ça, acheter quelque chose, 16 millions avec l'argent du gouvernement, pour une somme de ma poche. Et là où ça devient scandaleux, c'est que quelques mois plus tard, elle revend la même usine le double du prix. Et là, ça, c'est pas rien, là, le double du prix. Donc, elle n'avait un...
0: pas à rembourser un prêt, là
1: ben, je veux dire, c'est-à-dire qu'elle, elle, elle, elle a dû rembourser, oui, des prêts, mais okay. au, au final, il, il lui restait un profit net de plusieurs millions qu'elle a réalisé, qu'elle a réalisé entièrement avec l'argent du gouvernement. Mais ce n'est pas tout. Hein? Ouais. Euh, C'est quelqu'un de très habile. Elle a gardé le contrat d'approvisionnement en électricité qui venait avec l'usine, dans le fond, ça, elle l'a conservé, elle n'a vendu que les installations et après ça, elle a acheté une autre usine de congénération à Chappé. Et elle s'est dit, je vais transférer le contrat que j'ai avec Hydro-Québec à Chapay. Et là, on parle d'un contrat qui vaut 800 millions de dollars sur, évidemment, quelques dizaines d'années. Mais c'est quand même plusieurs millions de dollars par année. 800 millions au total, c'est gigantesque. C'est vraiment
0: 800 millions, mais voyons. Bon.
1: Puis là, on apprend deux choses essentiellement, Antoine. La première des choses qu'on apprend, c'est que ce que je viens de vous compter là, c'est-à-dire comment que on peut en arriver à payer à 100%, à financer à 100% des projets privés à quelqu'un qui, en plus, n'avait aucune compétence particulière dans, dans ce secteur-là, là, je veux dire pas c'était pas comme si, des fois, on a besoin d'un bon opérateur. Il va relancer les activités de l'usine. Ils connaissent il ça. ça ben, ah oui. Mais là, c'est pas ça. L'usine, c'était terminé la, la, terminé la part de craft. Là, évidemment, maintenant qu'il y a un nouvel acheteur qui a payé le double, ben, là ils sont encore dans les démarches pour relancer tout ça. Elle est juste partie avec l'argent. Alors, le résultat des courses, il y a eu une enquête interne euh, au ministère de l'Économie. Oui, moi, je me suis C'est oui. là ben oui, et là, on apprend que si c'est long un peu avant d'avoir les résultats, c'est que le rapport est rendu à l'UPAC. Ah. Alors, ah! alors là, ça, ça veut dire que euh, probablement qu'au courant de l'enquête, le jury comptable, là, la firme qui a fait là, les vérifications, ben, a trouvé matière à ce que l'information soit envoyée à la police. L'UPAC, c'est
0: l'unité permanente anticorruption. Donc, exactement. ils ont trouvé de la corruption. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a des élus ou il y a des... Est-ce qu'on peut soupçonner la possibilité qu'il y a des élus qui, qui en aient profité ou des ou des exactement. gens du ou ça peut être des, des hauts fonctionnaires, ça peut être euh, pas nécessairement exactement, des élus. Exactement,
1: exact, exactement. Moi, ce qu'on me dit, c'est que les les, 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 les disons, les, les voix euh, que Mme Lavoie a empruntées pour essayer de convaincre les autorités d'embarquer avec elle, ce serait plutôt la voie de hauts fonctionnaires. Donc, il euh, y, y avait il y a, y a des, des, des apparences, dans le fond, de, de relations très euh, des, des relations privilégiées avec des hauts fonctionnaires qui, qui, qui auraient poussé le dossier dans la bonne direction. Et ultimement, c'est sûr, Antoine, que Dominique Anglade, qui était la ministre de l'Économie à ce moment-là, elle va devoir s'expliquer là, parce que minimalement, et là c'est le cas de le dire, elle a dormi au gaz. Euh, minimalement, là, dans ce cas-ci, il faudrait parler de biomasse, là, mais euh, disons qu'il y a eu un manque de vigilance. Ça, c'est certain, 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 parce qu'elle, son gouvernement a prouvé ça. Elle a une imputabilité. C'est clair. Euh, mais, mmh. elle, mais maintenant, qui, qui dans le fond euh, a trouvé que c'était une bonne idée de, de faire ça, ben c'est probablement ça qu'on qu saura un jour Donc, est qui est tenu responsable pour ces choses-là. Deuxième chose qu'on oui. apprend, je veux dire, moi, là, si j'avais... Parce qu'elle, elle, elle avant de se coucher chaque soir, là, elle doit prendre cinq minutes pour se taper sur les cuisses et rire un bon coup tellement que, <rire> euh, je veux dire, c'est exceptionnel d'être capable de faire une passe d'argent comme ça à sans mettre aucune scène de son portefeuille. Elle, oui. elle, doit, elle, doit, elle doit rire à chaque matin aussi. Euh, mais là, la, la chose qu'on se demande, c'est... Elle revient et là, je me rends compte qu'elle a soumis des demandes de subvention tout récemment, là, en 2020, au gouvernement. Donc, elle en rajoute une couche. Moi, je pense que ça prend un fond de bœuf. C'est pour là, ses tomates, là, pour... parce
0: que elle, elle fait ben oui, des, elle ses a ses des serres, d'après ce que j'ai vu sur son Facebook. <rire> elle,
1: en fait, elle, oui, elle veut faire des serres, mais ça prend un fond de bœuf quand tu es sous enquête pour abus de fonds publics de revenir avec des nouvelles demandes de subvention. Euh, moi, j'en reviens pas. Euh, ceci dit, je veux dire, il n'y a pas de mal à demander. Il y a juste, il y, a, il y aurait un mal d'accorder, peut-être. Évidemment, c'est pas elle qui va décider. Mais pour, encore une fois, son bon vieux projet de tomates, parce que, la France pas qu'elle aime les tomates particulièrement, Madame Lavoie, c'est que, pour chevaux. avoir, pour recevoir, oui, elle aime beaucoup les chevaux, parce que pour recevoir d'Hydro-Québec, dans le fond, euh, des millions de dollars par année, Hydro-Québec continue à poser l'exigence qu'il doit y avoir une activité industrielle de supporter par l'installation électrique. Et c'est là qu'elle a besoin de se trouver comme une activité connexe à la vente d'électricité. Et c'est euh, son fameux projet de faire pousser des tomates dans le Nord. Mais encore là, est-ce que l'idée, c'est vraiment d'avoir un plan commercial qui se tient debout pour faire des tomates dans le Nord ou si c'est juste d'avoir le prétexte pour faire de l'électricité? Parce que moi, je me demande, je dire, évidemment les coûts de transport, Antoine, pour amener des tomates là, de Chappé jusqu'à dans les marchés du sud du oui. Québec, est-ce qu'ils se mangent assez de tomates dans le Nord pour avoir approvisionné un marché local sans avoir des importants excédents? Je pense que tout ça, ça peut être intéressant de regarder si c'est vraiment un plan d'affaires qui tient debout. Ou, ou si c'est un tout, prétexte. C'est oui. un prétexte, dans le fond, pour avoir la, la généreuse subvention d'Hydro-Québec à chaque année là, pendant, pendant plusieurs années. Oui. Donc, c'est tout ça qui va devoir être... Euh, qui va devoir être, être examiné. Est-ce qu'Hydro-Québec, dans le fond, va y voir vraiment une activité industrielle et dire « Effectivement, donc, on peut continuer à mm -hmm. acheter cette électricité-là ben, », si Hydro va dire ben, c'est un prétexte parce que mm -hmm. c'est une infime partie de la capacité de la, de la centrale, c'est-à-dire de la vapeur qui est émise par la centrale de co-génération qui est utilisée pour le moment dans, dans, dans sa production de tomates qui est, qui est prévue. Mais, euh, Espèce de
0: certaines... tomates qu'on nomme fling-flang. Est-ce que tu savais? <rire>
1: <C 'est... rire> Ça remplace la tomate rose, Antoine. C'est la tomate fling-fling, mais elle a goût très acide. Ouais. contrairement à la tomate rose. Qui Exactement.
0: Merci beaucoup, Jean-François Jubaud. Cube Radio.